1: Para los amantes de las letras Para los que se pierden en historias Para quienes los libros Impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones Agendas y recomendados Un Rosario Radio presenta Las voces del libro Diferentes voces más allá de las letras
3: un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con las voces del libro, el programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio, un programa en donde hablaremos de libros, revistas, artículos, investigaciones y del mundo de la edición. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con la canción Te Felicito, el más reciente sencillo musical de la cantante barranquillera Shakira, canción recomendada por nuestro compañero Luis Izquierdo y con la cual le doy la bienvenida a nuestra panelista del día de hoy,
4: Sara Parra. Sara,
3: bienvenida a las Voces del Libro.
4: Muchas gracias otra vez por darme la oportunidad de estar acá Y poder conversar de un tema del que todos estamos familiarizados de alguna manera Así es, pero bueno, antes de dar inicio al tema del día de hoy Le recuerdo
3: a nuestros oyentes y seguidores que nos están escuchando por nuestra página web urrosarioradio.co Y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast Donde pueden acceder y descargar todos nuestros programas radiales De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva misión de las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter donde nos encuentran como editorial UR y como U Rosario Radio. Recuerden que en la editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo. Y sin más que decir, damos inicio a esta primera parte del programa en donde hablaremos de una de nuestras más recientes novedades, el libro Retos del Derecho de Familia Contemporáneo, un libro que tuvo su presentación oficial durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá el pasado abril de este año y para el cual tenemos a una de las editoras
4: académicas como invitadas. Sara, díganos a quién tenemos el día de hoy. Gracias, efectivamente, Laura. Hoy nos acompaña una de las tres editoras académicas y coautora del libro, la doctora Clara Carolina Cardoso Roa. Ella es abogada de nuestro colegio mayor, la Universidad del Rosario, y aquí mismo se especializó en Derecho Administrativo, realizó su maestría en Derecho, con énfasis en Derecho Privado, además de su doctorado en Derecho. Cabe resaltar que también es especialista en Derecho Comercial de la Universidad de Externado. Como vemos,
5: un perfil muy completo. Así es, profesora Clara, bienvenida a las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Eh, me encuentro muy bien, agradecida con todos ustedes por haberme invitado, pero pues tenemos que hacer una corrección pequeñita a mi hoja de vida, claro. porque todavía no tengo el título de doctora, soy candidata a doctora. Eh, pues creo que vale la pena hacer la, la claro. aclaración. Muchas
3: gracias profesora, pero bueno, para iniciar con esta pequeña conversación yo quisiera iniciar preguntándole por el origen que dio eh, este libro Retos del Derecho de Familia Contemporáneo, en específico de dónde surge la necesidad e interés en realizar un libro que dé cuenta de los cambios sociales, políticos, económicos, culturales que ha tenido el
5: derecho de familia en nuestro país. Bueno, la idea originalmente surge de manos de los, pues, de los tres editores. Eh, fue básicamente en un momento de un café en donde estábamos hablando los tres. Eh, la doctora Carol Martínez ya venía con la inquietud desde el pasado. También pues, el doctor Francisco Ternera en ese momento era el coordinador del área de derecho privado eh, del, del, y del grupo de investigación ...de derecho privado en nuestra facultad, entonces ellos traían esa, inves, esa inquietud de atrás... ...y pues simultáneamente yo también acababa de entrar a la universidad... ...y tenía la idea, yo venía ya de haber trabajado como editora en, en el pasado... ...en otras publicaciones académicas y ellos pues entre los tres integramos... ...este, este equipo editorial que funcionó, tengo que decir y reconocer... La, ...la grandeza de las dos personas que me acompañaron en este trabajo... Eh, tuvimos que trabajar a lo largo de los confinamientos eh, asumiendo los retos que implicó el cuidado cada uno de nosotros desde la perspectiva de proteger también y de cuidar a los integrantes de nuestra familia entonces fue realmente también hacer el libro no solamente por su título fue un reto sino también el hecho de escribirlo editarlo y pues verlo así se convirtió en un verdadero reto uh -huh.
4: bueno me gustaría entrar un poco, ya sabemos que este es un trabajo que tiene muchos autores y me gustaría preguntar un poco cómo se llevó a cabo todo ese proceso para convocar a todos esos coautores, pero sobre todo me gustaría saber cómo fue su experiencia de trabajo en
5: este conjunto tan grande y con tantos especialistas. La verdad fue una experiencia maravillosa, yo tengo que reconocer efectivamente que Tengo que reconocer que realmente este fue eh, un logro colectivo. Uh -huh. eh, bueno, y creo que no contesté completo a la primera pregunta, entonces me voy a volver un segundito y ya contesto la otra. Eh, la necesidad de hablar del derecho de familia es una necesidad sentida eh, a nivel académico, pero también a nivel personal, en la medida en que... Si sí, hay una realidad jurídica que se ha transformado a partir de la Constitución de 1991 y en especial en los últimos años ha sido la familia las transformaciones se han dado primero a nivel social pero además de que hay una transformación de carácter social también vemos que hay una eh, transformación profunda a nivel jurídico nuestras altas cortes han presionado precisamente esas modificaciones tanto la corte constitucional inicialmente como en la actualidad la corte suprema de justicia han sacado providencias en las cuales han proferido profer, eh, providencias en las cuales han puesto de presente como el concepto de familia que traía nuestro Código Civil desde 1873-1886. Eh, cito estas dos fechas porque uno fue el Código Civil de la Unión, uh -huh. expedido a, a través de la Ley 84 de 1873, y otro el Código Civil de la República. Son el mismo código, lo que pasa es que ustedes recordarán eh, la, el Estado Federal que fue Colombia hasta 1886, uh -huh. entonces eh, inicialmente el código civil que nosotros tenemos no tuvo una vigencia nacional, tuvo una vigencia determinada para unas lo que se conoció con la unión, como la unión, que era lo que se conocía como los territorios nacionales, pero después en 1887 con la ley 57 se adopta como el código ya de toda la república, uh -huh. Entonces, las realidades de la familia que estaban presentes en ese momento y que se fueron transformando también a lo largo del siglo XX, donde podemos identificar momentos e hitos históricos bastante importantes. Eh, ahorita recuerdo pues, la ley 28 del 32 que acaba de alguna manera con una parte de la de, le permite a la mujer la libre administración de sus bienes así estuviera casada. Antes la mujer soltera podía administrar sus bienes, pero en el 32 pues ya la vemos a ella, a pesar de estar casada, pudiendo administrar bienes. Está la ley 45 del 36 que de alguna manera es un hito para la protección de los hijos al interior de la familia, pero también es una ley en donde se comienza a reconocer la igualdad eh, por origen familiar incipiente, porque se comienzan a reconocer algunos derechos poco a poco y paulatinamente esto va mejorando con el paso del tiempo eh, y así sucesivamente vemos otros hitos puedo mencionar otras, le le la, otras leyes ah, como la ley 75 del 68 tenemos también eh, la ley 29 del 82 en materia sucesoral, en fin ya la familia se venía transformando a nivel legal y tal vez la última transformación legal radical que nosotros llegamos a tener antes de la constitución pues es la ley la ley eh, 54 del año 90 que establece la Unión Marital de Hecho. Pero entonces vemos cómo a partir, digamos, de, de esta ley y del de, de advenimiento de la Constitución y de todo fe, el fenómeno de constitucionalización que hemos vivido desde la Constitución del 91... Pero en materia de familia, espero que pues no me vayan a, a la piedad por lo que voy a decir. A partir de los años 2000, principalmente, en donde se han venido aceptando nuevas formas de familia, se modificó radicalmente también la filiación a partir de las normas que comenzaron a convertir en, la, en un tema mucho más genético, ¿no?, que en, en un tema que se pudiera probar a través de otros mecanismos eh, de, de probatorios, pues, pues nos han ido mostrando cómo la familia se ha ido transformando. Y sin duda alguna, más o menos desde el año 2015, me atrevería yo a decir, pues vemos también una ampliación del concepto de familia. Eh, ya las si bien desde 2007-2009... Se comienzan a reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Es a partir del 2015 en donde ya podemos hablar de familias conformadas desde este, desde por parejas del mismo sexo, familias, ¿no? Antes de esta fecha eran únicamente parejas. Entonces, lo que nosotros comenzamos a observar es que realmente se necesitaba una publicación que recogiera todas estas experiencias, pero no solamente estas experiencias relacionadas con la Constitución, sino también que pensara la familia, comenzara a pensar la familia desde otras ramas del derecho. Uh -huh. Y por eso, ya comienzo a contestar la siguiente pregunta, eh, invitamos a, a, a expertos que no fueran expertos en derecho de familia a que escribieran sobre temas relacionados con el derecho de familia. Uh -huh. Y así entonces el libro pues eh, quiere hacer también un aporte, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad social, que tiene un capítulo bastante interesante, escrito por una de las profesoras de la, de la facultad, que es la doctora Adriana Camacho, junto con el profesor Bernardo Alonso, ellos coescribieron este capítulo en donde realmente comienza a cruzar qué pasa con la familia y la seguridad social, cómo el derecho constitucional a la seguridad social comienza a proteger no solamente en ocasiones al trabajador, sino uh -huh. también a su núcleo familiar, y eso resulta bastante interesante, y es un aporte bien importante del libro. También fue bastante eh, interesante trabajar con la doctora María Camila Correa, profesora también de nuestra facultad, pero de Derecho Penal porque muchas veces cuando nosotros analizamos la violencia trabajando como profesores de derecho de familia lo miramos únicamente desde la dimensión privada uh -huh. se necesitaba alguien que pudiera darle una dimensión muchísimo más amplia y abordarlo con los ojos del penalista con el ojo de aquel que considera si es necesario o no es necesario sancionar al victimario en estos eventos uh -huh. entonces vemos estas realidades adicionalmente pues la doctora María Camila Correa hace otro aporte adicional que ahorita menciono, y es, ella eh, también es conocedora de género, mm. entonces hace un aporte bastante interesante realmente al libro, haciendo el análisis de la violencia también desde esa perspectiva, no solamente desde la perspectiva penal, sino también desde la perspectiva de género. Mm. Tenemos otro capítulo que también aborda el tema de género, que es el eh, escrito por la doctora Alma Beltrán Ipuga, mm -hmm. ella... Es eh, una abogada conocedora del derecho de familia, ella es una abogada mexicana con su doctorado acá en la Universidad de los Andes, profesora de la Facultad eh, de Jurisprudencia, en donde ella hace un análisis profundo de lo que significa y de los retos que implica para la familia todo el tema del género, no solamente en el reconocimiento de los derechos de la mujer, sino también de todo lo que comprende precisamente esa categoría de género y la exploración que tiene que hacerse a la misma tenemos también otros capítulos bastante interesantes, ahorita me, me, me devuelvo un poco porque trato de contestar uh -huh. qué significó para nosotros haber trabajado con todas estas personas, pero pues lo primero que tengo que decir acerca de eso es que tengo que reconocerlas a cada una de ellas uh -huh. eh, bueno, la doctora Carol escribió sobre constitucionalización, el doctor Francisco Ternera junto con la coordinadora del área de familia del consultorio jurídico, la doctora Luisa Fernanda González, escribieron acerca del nasiturus que es una, un tema bastante interesante y puede resultar un capítulo bastante uh -huh. polémico porque de alguna manera aborda el hecho de que nuestro Código Civil le reconozca ciertos derechos al que está por nacer, en donde te hemos tenido y está presente incluso en Estados Unidos un tema tan sensible como el del aborto. Uh -huh. Pero ahí tenemos ese capítulo que puede presentar estos aportes. Adicionalmente, eh, invitamos también a dos profesores eh, que no son de esta casa de estudios, uno de ellos es un profesor venezolano, el, el doctor Gustavo Manso Ugas. él es un profesor venezolano que en algún momento yo lo conocí acá cuando él tenía un proyecto de emigrar a Colombia y por eso consideramos que era la persona indicada para hablarnos de migración y familia de lo que podía llegar a implicar. Él actualmente se encuentra en Venezuela y bueno, confío en que nos pueda escuchar allá le mando un cordial saludo y agradeciendo su capítulo. La otra profesora invitada es la doctora Rosa Elizabeth, Cas eh, Rosa Elizabeth Guío, perdón me quería cambiar el nombre, qué vergüenza Rosalizabeth Guío, eh, Ca Guío Camargo por eso fue que me equivoqué en el apellido ella es una abogada especialista, magíster y candidata a doctora de la Universidad Nacional, ella eh, trabaja el tema de básicamente eh, la, la titularidad activa de los derechos por parte de los niños niñas y adolescentes uh -huh. entonces en la medida en que de manera progresiva ellos deben tener la posibilidad de tomar sus propias decisiones aún en el mundo del derecho uh -huh. eso es también tremendamente interesante a ella he tenido la oportunidad de editarla en otras oportunidades y pues la invité precisamente, o la invitamos precisamente porque sabemos y conocemos la calidad de sus producciones académicas, entonces sabíamos que con el aporte que lleva a ser pues iba a enaltecer el libro. Y finalmente, pero tal vez son los, los más importantes, los personajes más importantes de este libro, porque de alguna manera han marcado la formación jurídica de muchísimos abogados rosaristas, eh, y por eso pues siempre de alguna manera los dejo al final porque creo que es a los que más vale la pena resaltar está el doctor Juan Enrique Medina a quien le reconozco toda la generosidad que él tuvo porque él escribió dos capítulos inicialmente él escribió el capítulo acerca de la familia fáctica es decir, uh -huh. aquella familia que se constituye no a partir de los parámetros jurídicos de alguna manera tradicionales sino que se forma por la mera voluntad de quienes eh, deciden integrarla él inicialmente había escrito este libro y bueno, contestando otro poquito uh -huh. la otra pregunta que me hicieron, eh, pues tengo que comentar que uno de los pares que hizo la evaluación académica nos dijo a nosotras, eh, realmente acaba de salir la ley 1996, que es la ley de discapacidad, uh -huh. la nueva ley que regula todo el tema de la capacidad de las personas en condición o en situación de discapacidad, a ustedes les falta ese capítulo. Uh -huh. Y eh, a raíz de esa evaluación, el doctor Juan Enrique Medina, que repito, a quien le agradezco de corazón toda su generosidad, el dijo, yo les paso el capítulo. Uh
2: -huh.
5: Y realmente es un capítulo bastante interesante, tiene una visión crítica de la ley 1996. Uh -huh. mm, es una ley, yo acá tengo que confesar, porque lo que voy a decir, lo voy a decir desde mi corazón, no lo voy a decir desde mi razón. Uh -huh. Es una ley que genera amores y odios, eh, uh -huh. Pues mi mamá tiene un Alzheimer complicado, se lo escribieron, se lo diagnosticaron un mes antes de que saliera esta ley y con esta ley pues yo quedo en el limbo jurídico para tratarla a ella, entonces es un choque inicial y pues eso, por eso digo, a mí al principio me generó un odio profundo, hoy estoy tratando de aprender a vivirla pero sí creo que el aporte que hace el doctor Juan Enrique Medina, volviendo al libro, es muy importante porque recoge esas voces de quienes dicen esto que están presentando en esta ley no es tan bueno, no es tan maravilloso, tiene cosas y aspectos que criticar, obviamente aspectos que mejorar y eh, falencias, ¿no?, que con el tiempo se van a tener que llenar. Entonces, pues bueno, eso acerca de los de los autores creo que no estoy olvidando a ninguno de ellos y que les he hecho sus debidos reconocimientos sí, bien al respecto
3: bueno profesora pues también lo personal me parece que cada uno de los temas que ya muy amablemente nos compartió a nosotras y a nuestros oyentes cada uno de estos temas y capítulos que componen este libro, Retos del Derecho de Familia Contemporáneo, son una gran contribución para la comunidad y no solo hablo desde un ámbito jurídico, sino porque eventualmente estos grandes temas de migración, de lo que viene en relación con, lo, con la potestad y con los derechos que tienen los niños, adolescentes, eventualmente para poder ejercer dentro del ámbito jurídico, pues llegan de alguna manera a ser de gran interés para la comunidad y para distintas disciplinas. Por lo cual me gustaría preguntar un poco cómo fue esa selección de temas porque pues eventualmente ustedes trataron de, de contribuir y llamar varios especialistas, pero eventualmente creo que hay un antes y un después para poder pensar en esos retos y, que tiene el derecho de familia contemporáneo. Hablamos de la migración como de pronto un fenómeno un poco más actual, más contemporáneo pero quisiera preguntar cómo fue esa selección y eventualmente qué temas, qué retos se quedaron por fuera y que serían interesantes abordar en un futuro volumen ...hablando de estos cambios, retos que eventualmente se siguen presentando en distintos ámbitos y disciplinas.
5: Bueno, eh, realmente ahorita el principal reto está tocado de alguna manera de forma tangencial en el libro. Uh -huh. Es el reto y el tema de la familia de crianza. Ese es un reto gigante... Eh, que hay que abordarlo a profundidad, sin duda alguna, como digo, algunos de los capítulos lo llegan a tocar, el doctor de, el capítulo del doctor Juan Enrique Medina, de la familia fáctica, eh, recuerdo algo de la, del capítulo de la doctora Carol Martínez, que también desde el punto de vista de la constitucionalización del derecho de familia lo llega a abordar, y... También yo lo toco en el capítulo de, de, la, como de la evolución de la familia tan, en derecho sucesoral. Uh -huh. Se llega a tocar, pero realmente hay que entrarlo a analizar eh, a profundidad, más con las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que la Corte Suprema ya comienza como a vislumbrar dos casos o dos eventos en los cuales se puede presentar los hijos de crianza. Uh -huh. eh, un evento es el caso en donde la prueba genética oh. desvirtúa que una persona que toda la vida se ha considerado hijo de alguien al final se descubre normalmente cuando ha muerto la persona cuando ha muerto quien lo hizo tomar como su hijo, se descubre a través de la prueba genética que no lo era okay. entonces ahí hay una categoría, esa persona que toda la vida creció se concibió se Increíble. identificó ...como hijo de alguien... ...y llega a la prueba genética y dice... Eh, eh, ...usted no lo es... Uh -huh. no uh -huh. ...y pasa cuando ya la persona que hizo eso... ...ha fallecido... ...entonces esa es un, una situación... ...del hijo de crianza que ha venido siendo tratado... ...por la Corte Suprema en el último tiempo... ...ahora... ...hay otra cara... ...de los hijos de crianza... ...que no se ha abordado... ...y que es la que a mí personalmente... ...me resulta más problemática... ...y es aquellas personas que desde niños están conviviendo con una persona que los trata como, entre comillas, como si fueran sus hijos, pero nunca hay un acto jurídico que llegue a definirlos como tales, porque la situación del hijo de crianza inicial, pues el papá fue a la notaría o la mamá fue a la notaría, lo registró como hijo de ellos, ¿no?, y es después la prueba genética en el marco de un proceso de impugnación de la paternidad, en donde se dice que no lo era, pero acá estamos a alguien que sabe que no es hijo biológico, que nunca eh, ha habido ningún documento en donde se le identifique como hijo, ¿cierto? Uh -huh. Pero que al momento en que fallece, la persona que lo ha probijado dice, bueno, yo no voy a tener derecho a nada si yo he estado cuidándolo toda la vida. Entonces vienen esos cuestionamientos en torno a él. Luego, hoy pareciera como si aparecieran o como si hubiesen dos categorías distintas de hijos de crianza obviamente tienen más avance aquellos a los cuales se les ha desconocido la prueba genética eh, simplemente voy a decir acá mi opinión jurídica porque creo que es uno de los de los temas más importantes yo creo que el camino es un camino de aceptar que el hecho de tener una filiación respecto de una persona una filiación definida desde la infancia definida desde el punto de vista jurídico está necesariamente vinculado con un derecho constitucional, que es el artículo 14, que es el reconocimiento de la personalidad jurídica. Uh -huh. Y que en consecuencia esa filiación no debería poder ser discutida por parientes que lo único que están buscando es la herencia. Uh -huh. Y lo digo desde el punto de vista de mi experticia, que es precisamente el derecho sucesor al colombiano. Uh -huh. Entonces, eh, sí creo que hay algunos articulitos del Código Civil que valdría la pena derogar. Eh, que son precisamente los que se refieren a la a legitimación que tienen los herederos que no sean ascendientes. Eso es otra discusión, pero bueno, no, no la voy a plantear acá. Los herederos que no son ascendientes, ¿no?, de el padre que ha reconocido precisamente a ese hijo o que desde algún punto de vista legal lo ha prohijado. Uh -huh. Creo que estas personas no deberían de tener legitimación para...
6: Just necessary. DW, avoid prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. maternidades.
3: De acuerdo. Yo aprovecho que la profesora está hablando un poco de su capítulo que se titula del concepto legal a constitu al constitucional de la familia en el derecho sucesoral colombiano, por lo cual me gustaría aprovechar esta ganga para preguntarle específicamente y para que le compartan nuestros oyentes cómo ha evolucionado el concepto de familia en el derecho colombiano y cuáles han sido esos desafíos retos legales que se han dado específicamente en materia sucesoral digamos que la profesora ya nos compartió previamente un poco a partir de, de este capítulo también previo a la constitución del 91 posterior cómo ha evolucionado este concepto en el ámbito jurídico pero quisiera que le compartiera ya que es un tema de interés general específicamente esos cambios que se han gestado eh, en materia sucesoral y que podemos encontrar claramente en su capítulo
5: bueno, eh, sin duda alguna, antes de la Constitución del 91, la ley que tengo que resaltar pues, es la Ley 29 del uh -huh. año 82. A través de la Ley 29 del año 82, eh, por una parte, se le reconoció la igualdad jurídica en materia sucesoral a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos. Este, esta ley definitivamente es un hito, uh -huh. pero adicionalmente también esta es una norma interesantísima porque cambia, también la Organización General de los, de los Órdenes Sucesorales, ¿no?, en materia de la sucesión intestada. Eh, con la Constitución del 91, este principio de la igualdad de los hijos se ve reafirmado, y pues hoy en día vemos cómo cada vez que se presenta una demanda de constitucionalidad relacionada, por ejemplo, con... Eh, una situación en la cual se presente una desigualdad entre los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, pues es reconocida como tal por parte de la Corte Constitucional uh -huh. y la norma jurídica a la que se esté haciendo alusión, pues termina cobijando a todos los que se vean, digamos, discriminados de alguna manera. Entonces, eh, digamos que esa es una norma tremendamente importante. Tenemos que resaltar, también hablando ya desde el punto de vista sucesoral, hay dos sentencias una de 2011 y otra de 2012, eh, C, la C-283 y la C-238, 2011-2012 en ese orden, son sentencias de la Corte Constitucional bastante importantes porque, a pesar de que la Corte Constitucional en la década de los noventas había eh, establecido que no se podía equiparar la situación del compañero permanente con la del cónyuge, uh -huh. a partir de estas sentencias eh, pues vemos cómo el cónyuge, el compañero permanente, sean estos de el mismo sexo o sean parejas heterosexuales, van a tener los mismos derechos sucesorales. Uh -huh. Eso implica básicamente que... Eh, cuando se tiene a un cónyuge o a un compañero permanente, va a utilizar una palabra que puede no parecer políticamente correcta, pero bueno, es como se lo enseñan a uno, como lo enseño todavía. Cuando el cónyuge o el compañero permanente son, entre comillas, pobres, uh -huh. ellos van a tener derecho dentro de la sucesión a una asignación forzosa que se denomina la porción conyugal o porción marital, si hablamos de la unión marital de hecho. Uh -huh. Entonces vemos cómo realmente se les amplían estos derechos. Con la sentencia 238 del 2000, eh, del, 11, 11, 12, 12, del 2012, eh, en esta sentencia ya vemos cómo se reconoce la vocación sucesoral en el segundo y en el tercer orden al compañero permanente y a la pareja del mismo sexo. Uh -huh. Entonces ya vemos que hay una equiparación, por lo menos en lo que tiene que ver con porción conyugal y también con eh, el segundo orden sucesoral y el tercer orden sucesoral, o sea que el cónyuge pueda heredar en el segundo orden, o puede heredar en el tercero. Ya explico esas dos cositas porque de pronto están con esa con esa pregunta por por hacérmela. Okay. Eh, en el segundo y en el tercer orden puedan heredar, ¿no?, como heredaría el cónyuge en, en una situación, digamos, de, de igualdad. Uh -huh. eh, bueno, por curiosidad, seguramente les puede interesar que cuando una persona no tiene descendientes, no tiene hijos, no tiene nietos, uh -huh. pues no... Pasamos al segundo orden, o sea, en el primer orden sucesoral están, a partir de la ley 1934 del año 2018, los descendientes, uh -huh. hablando como una categoría general. Entonces están los descendientes, cuando una persona no tiene, entonces tenemos que pasar en el segundo al segundo orden. El segundo orden sucesoral es el orden de los ascendientes, o sea, es, lo heredan, si uno no tiene hijos, nietos, lo van a heredar los padres, los abuelos, ¿no?, uh -huh. si... Pero ahí hablamos de los ascendientes del grado más próximo. Si una persona tiene padres, pues no lo heredan los abuelos. Es uh -huh. más o menos lo que nos dice ese orden. Pero si esta persona que fallece, que no tiene hijos, tiene cónyuge, el cónyuge es invitado a ese segundo orden. Uh -huh. ¿no? Entonces él concurre a ese segundo orden como un invitado también a heredar. Y en el tercer orden sucesoral pues vamos a ver qué es en donde realmente está el cónyuge, compañero permanente o pareja del mismo sexo. Ahí tenemos que si él se encuentra en ese en ese tercer en ese tercer orden porque no tiene ascendientes, uh -huh. ¿no? Entonces ya el 50% será para el cónyuge, el compañero permanente, la pareja del mismo sexo y el otro 50 se va a dividir entre los hermanos. ¿No? Entonces ahí vemos qué significa la ampliación de estos derechos para el cónyuge compañero permanente
4: bueno aprovechando este tema de las sucesiones ya habíamos hablado un poco de aquellos que no hacen parte de una familia sanguínea pero sí son esos hijos de crianza asimismo me gustaría preguntar sobre otra legitimidad pero también para aquellos que no hacen parte del núcleo familiar, sino también para esos amigos cercanos, especialmente en estos últimos tiempos, donde gracias a las redes sociales o a la conectividad, la gente a veces está más cerca de sus amigos y va más allá de la familia. Entonces, bien, como creo que tengo entendido y como pude aprender más de su libro, de, de su capítulo, no hay como una prioridad, hay un segundo, tercer orden siempre en la familia, y me gustaría preguntarle si hay posibilidad de que en la medida en que las relaciones sociales vayan más allá de la familia, sea, pueda priorizar la decisión personal de la persona por medio de un testamento de que esta sucesión priorice a quien esa persona quiera más allá de la familia. Es decir, que si yo deseo que mi amigo vaya primero de mi familia, eso sea
5: posible en algún futuro lejano o cercano. Bueno. Eh, es muy interesante la pregunta que me acaban de hacer. El, el derecho sucesoral colombiano, bueno, a nivel teórico hay tres teorías básicamente que definen quiénes pueden llegar a, le, a, a heredarlo a uno. Uh -huh. En Colombia uno podría encontrar la manifestación de dos de esas teorías, la teoría, el, la, la teoría individualista por una parte y por otra parte está la teoría legal familiar. La Corte Constitucional ha dicho que en Colombia se asume la figura o el modelo legal familiar en el sentido que se entiende que por los lazos de solidaridad en primer lugar tendría que estar la familia. Uh -huh. Pero para proteger a la familia en ese sentido existe lo que se conocen como las asignaciones forzosas. Es decir, una porción del patrimonio de la persona que fallece o causante o de cuyos, como lo llamamos pues, en, en este en, en derecho sucesoral, tiene que necesariamente pasar a la familia, y esas son las asignaciones forzosas, ¿no? Entonces, eh, hasta la ley 1934 del año 2018, las asignaciones forzosas, cuando había descendientes, o sea, en el primer orden sucesoral, eran del 75%, o sea, el 75% necesariamente tendría que pasar forzosamente a la familia. A partir de la, eh, bueno, en el segundo orden nada más era el 50, en el tercer orden ya era el 100% de lo que se podía disponer, ¿no? Entonces, a partir de la 1934 vamos a ver que en, um, en el primer orden y en el segundo orden quedaron equiparadas y forzosamente el 50% va para los descendientes en el primer orden y para los ascendientes en el segundo orden forzosamente ya uno podría disponer del 50% en el primero y en el segundo orden para los amigos y ya cuando uno está en el tercer orden sucesoral uno puede disponer del 100% o sea uno puede decir bueno no tengo como no tengo hijos como no tengo no, como no tengo padres vivos puedo a través del testamento no dejar el 100% de mis bienes a quien yo quiera entonces, si ustedes tienen un amigo, una persona a la cual le quieran dejar algo que está por fuera, digamos, de la familia, las recomendaciones que otorguen, un testamento. Es relativamente sencillo, Es, eh, yo creo que es una de esas diligencias que vale la pena realizar, y también porque eh, a través de esto se rompería un poco, no sé, o sea, yo tengo mi visión... Bien particular del testamento y lo voy a decir así. Creo que acá en Colombia otorgamos pocos testamentos por, un mo por dos motivos. Uno, por el temor a los impuestos mm. y dos, por la visión que tenemos de la muerte. El tema de los impuestos, pues bueno, hay un impuesto que se llama ganancia ocasional, que los herederos tienen que pagar, que asciende al 10% de lo que la persona recibe entonces si uno recibe no, eh, 900 millones de pesos pues 90 son del Estado y ha bajado el porcentaje Entonces, uh -huh. pero es una suma cuantiosa y el otro tema es esa visión que tenemos de la muerte o sea, hoy que estamos pensando en Darío Gómez pues nadie es eterno en el mundo pero nosotros solemos pensar que sí lo somos uno y dos, el otro tema es ...que las personas tratan de conservar... ...la armonía familiar... ...por lo menos mientras que están vivos... Uh -huh. ...entonces dicen cosas como la siguiente... ...perdón la, la expresión bastante coloquial... ...pues eh, mientras que yo esté vivo... ...dejemos así después que se maten si quieren... ...¿no? por la plata... ...ahí sí, emulo palabras de mis profesores... ...pues la verdad es que... ...hay situaciones en las cuales... Creo que se me olvidó un capítulo del libro. Sí, ahorita tengo que mencionarlo porque me da muchísima pena con las personas que acabo de olvidar. Qué vergüenza. Eh, pero cerrando la idea que venía presentándoles hace un instante, ah, uno conoce al esposo o al compañero permanente cuando están separando los bienes, ni siquiera el divorcio, separando los bienes y a los hermanos cuando están frente a la sucesión así de triste es la situación desde el punto de vista patrimonial. Y en este momento pues le hago el reconocimiento debido que me faltó. Además es la directora actual del área de Derecho Civil de la Facultad de Jurisprudencia. a la doctora cecilia Díez vargas ofrezco excusas por el por el olvido involuntario que cometí porque hablé del doctor medina pero no hablé de la doctora cecilia la doctora cecilia pues es eh, en buena medida la primera persona que a mí me dio la oportunidad de enseñar uh -huh. o sea ella me encaminó a este mundo académico desde que yo comencé acá en la universidad desde el año 99 la conozco entonces también por eso tengo muchísima vergüenza por el olvido que acabo de tener um, y es una persona que ha formado a muchos profesores en la facultad, también a la doctora Carol Martínez, eh, sin duda alguna su coautor, el doctor Mateo Vargas también, que pues no, no había mencionado, no mencionarla a ella, tampoco lo mencioné a él. Entonces, pues realmente la, el capítulo de la doctora Cecilia Díez es un capítulo bastante interesante, ella presenta un poco la norma y la experiencia que ha tenido aplicando las normas en materia del restablecimiento administrativo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes uh -huh. entonces es un capítulo también bastante, bastante interesante
3: Así es, profesora, desde redes nos preguntan por otro tema de gran interés que aparece en este libro, Retos de familia retos del Derecho de Familia Contemporáneo y tiene que ver con el texto que escribió, que escribió a dos manos el también editor Francisco Ternera específicamente en donde habla un poco de las consecuencias y de los retos que tiene el derecho cuando se habla de nacituros, que es eventualmente lo que la profesora ya nos mencionó, todo lo que tiene y viene en relación con la criatura, con el bebé que se gesta en el vientre de la madre. Entonces quisiera, y nos preguntan desde redes, qué, qué tanto eh, pues, tiene de reto, sobre todo ya que también lo mencionamos, frente a, a las recientes leyes que y decretos que se dieron en el marco del aborto eventualmente cómo entra un poco a lidiar el, los derechos que empiezan a tener eventualmente estos eh, niños que se están gestando y eventualmente pues las leyes y todo lo que encontramos en el marco del movimiento eh, a favor del aborto
5: bueno el tema es tremendamente actual uh -huh. o sea y acá me ponen a mí en, en, en un mundo bien complicado por, por varios motivos, por una parte porque bueno, el capítulo que nosotros trae, que, que trae el libro eh, realmente aborda o trata un tema y es, en nuestro código civil hay una protección para el feto uh -huh. para el no nacido, que está contenida básicamente en dos artículos, el artículo 91 y el artículo 93 del eh, código civil ¿no? en el artículo 91 eh, se dice que el juez puede llegar a tomar las providencias necesarias no para garantizar la protección del feto entonces uno como abogado se pregunta hasta dónde puede llegar un juez a tomar providencias necesarias uh -huh. en donde el feto está dentro del cuerpo de la madre y ahí viene la siguiente pregunta, ¿hasta qué punto se puede llegar a proteger no, uh -huh. la eh, precisamente al feto sin ...desconocer las decisiones que puede llegar a tomar la madre. Entonces ahí está la pregunta por el artículo 91. No obstante, el artículo 91 fue declarado exequible hace varios años uh -huh. por parte de la Corte Constitucional. Y el otro artículo es el artículo 93, que es un artículo que ya toca un poco lo que yo enseño que es precisamente el derecho sucesoral eh, y este va de la mano con un apartado del artículo 1019 del Código Civil también que nos habla de la capacidad para suceder y básicamente lo que pasa con el tema de los derechos sucesorales del feto es que cuando el padre fallece, normalmente es el padre el que muere no uh -huh. eh, pues lo que nosotros vamos a ver es que si el padre cuando el, padre, cuando el padre fallece y está el feto en el vientre de la mujer, lo que hace es que se dice, mire, para fines sucesorales, nosotros le vamos a reconocer que ese feto puede heredar, ¿cierto?, siempre y cuando nazca y nazca vivo. ¿no? Y eso es un poco lo que tratan de rescatar precisamente acá en el capítulo. De hecho, leo un apartado en donde, en, en, en la parte de las conclusiones... Me permito leer lo que escribieron los autores y ya ahorita vuelvo con el resto, con la otra pregunta. Las instituciones y los debates jurídicos están orientados a dar solución a una serie de situaciones sociales. De manera puntual, a lo largo de estas líneas, nos hemos ocupado de la denominada personalidad condicionada al nacimiento, especialmente se ha hecho énfasis en materia sucesoral. Entonces, lo que vemos es que acá ellos pretendieron analizar especialmente la situación del feto desde el punto de vista de las sucesiones, uh -huh. que era la solución que traía precisamente el Código Civil. Obviamente, ahí hay varios cuestionamientos, repito, con lo que les menciono del artículo 91. Ahora, eh, yo creo que hablar del tema del aborto y del derecho que puede llegar a tener la mujer a abortar, los límites del aborto, nunca será un tema que va a caer en desuso, y les cuento Ahorita les les anticipo que estamos trabajando o por lo menos es, estamos haciendo otra investigación relacionada también con, en, en el caso mío, con sucesiones y allá va, para allá, les prometo llegar a la respuesta. <risa> eh, en materia de sucesiones estoy trabajando el tema de la perspectiva de, gen, perspec de feminismo y, y sucesiones. Uh -huh. Y resulta que en las investigaciones que he estado realizando, eh, la mujer en el derecho romano se suele considerar que ella no llegó a tener la capacidad para disponer de sus bienes, bueno, en fin. Pero resulta que en el periodo postclásico la mujer gozaba de una amplia libertad para la determinación de quién heredaba, quién no heredaba, para tomar decisiones sobre su propio patrimonio y para heredar directamente en el periodo postclásico. ¿Esto a dónde me lleva? a que la mujer vuelve a perder una buena parte de esas facultades posteriormente. Entre el siglo XVII, siglo XVIII, la mujer llega a perder estas facultades que tenía precisamente en materia sucesoral. Y me ha llevado a mí a hacer la siguiente reflexión. Los derechos de la mujer siempre tienen que estar en discusión porque es muy fácil que los pierda a raíz de un cambio histórico. Entonces, cuando ustedes me preguntan por el tema precisamente del aborto, lo que yo tengo que decir es, es un tema que no se puede quitar nunca de la mesa, porque si se consideran victorias o no se consideran victorias, no voy a entrar en ese, a profundidad en el debate del aborto, uh -huh. pero nunca podemos dejar de discutirlos porque son tremendamente frágiles. Los derechos femeninos son tremendamente frágiles. Se pierden con un cambio político. Uh -huh. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, en donde... Es, eh, después de muchísimos años de que se garantizara el derecho al aborto a la mujer bajo ciertas condiciones, hubo un cambio jurisprudencial y ya definitivamente va a depender de lo que cada uno de los estados decida. Entonces, repito, el dere los derechos femeninos están en discusión y por ello no podemos dejar de discutirlos, hablarlos, y sí, por eso considero que es bastante pertinente el capítulo que se presentó. Obviamente no aborda el aborto, sino que aborda lo que le ha reconocido el derecho colombiano al feto.
3: Así es, bueno, lastimosamente ya estamos cerrando con esta primera parte creo que quedaron muchos temas, muchos capítulos de gran interés que aparecen en este libro, Retos del Derecho Contemporáneo muchísimas gracias a la profesora Clara Carolina Cardoso por acompañarnos en esta misión de las Voces del Libro, creo que fue una, inter, una conversación muy interesante y muy amena independientemente si somos o no parte del mundo jurídico, entonces muchísimas gracias, siempre bienvenida a este y otros espacios, alguna recomendación reflexión final que quisiera compartir con nuestros
5: oyentes eh, yo quiero invitar a todos los estudiantes de derecho que uh -huh. me estén escuchando en el momento y a los estudiantes de otras carreras como por ejemplo la que está estudiando actualmente sara para que se interesen por el tema de la familia a veces cuando uno trabaja en el mundo del derecho de familia se da cuenta que las personas se preocupan por otros temas que de pronto pueden resultar más lucrativos eh, no mucho más, eh, no sé, relevantes para un momento político, para una situación en particular, pero realmente el derecho de familia es el derecho con el que vivimos en el día a día y es un derecho que realmente tenemos que manejar, no solamente para, para las demás personas, sino también para nosotros. Y si así a manera de chiste y de comentario quiero contarles... Que cuando yo trabajo en divorcios y a veces en sucesiones, trabajo también con abogados que no han hecho capitulaciones, uh -huh. abogados que no han hecho testamentos, abogados que a pesar de haber estudiado todas estas instituciones en su carrera, pues no, no las eh, de alguna manera no las han aplicado. Entonces mi llamado es a que lo estudiemos y no solamente que lo estudiemos, sino también que lo apliquemos a la propia vida.
3: Muchas gracias, profesora. Pero bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, le recordo a nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar y conocer más de este libro, pueden ingresar a nuestras páginas editorial.urosario.edu.co e ebook.urosario.edu.co. También lo pueden encontrar con nuestro distribuidor oficial, Siglo del Hombre, en librería siglo.com, en iBook, Google Playbooks y en Amazon. No se despeguen de las voces del libro. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestra sección de recomendados hoy con literatura e historias sobre familias
2: cabe duda.
1: Estás escuchando las voces del libro
8: Libro, actualidad y defensa de la filosofía este es un libro dirigido no solo a investigadores que trabajan temas relacionados con la filosofía de la educación y la filosofía política, sino también a directivos y profesores de colegios y estudiantes de licenciatura en filosofía y humanidades. El libro, editado académicamente por el filósofo y profesor Wilson Herrera Romero, se ha estructurado en torno a tres puntos clave. El papel que cumple la filosofía en la educación y cómo los cambios en el sistema educativo están afectando el quehacer de esta disciplina. Las didácticas que se necesitan para su enseñanza en Colombia y cómo los cambios en la Prueba Saber 11 pueden requerir nuevas pedagogías en los colegios y la relación entre la filosofía y la llamada lectura crítica. Así, varios capítulos analizan cómo se concibe en el ICFES el concepto de lectura crítica como este resulta insuficiente para dar cuenta de lo que significa el pensamiento crítico que está en el corazón de la reflexión filosófica. Entre tanto, dos capítulos más tratan de mostrar que hay una correlación positiva entre la enseñanza de la filosofía y el desempeño de los estudiantes en las pruebas de lectura crítica, lo cual muestra que la filosofía puede ser útil para mejorar en esta competencia. Libro en coedición con la Universidad Agustiniana Disponible en impreso y digital En editorial.urrosario.edu.co Y en www.libreriasiglo.com
1: Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro
7: With
2: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
7: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
4: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time
6: Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof is necessary. Avoid reporting by law. 18 plus terms and conditions apply to see website for details.
8: Libro principios básicos de patología para fisioterapia. En este primer libro exploraremos la patología básica, comenzando con definiciones, historia, técnicas de laboratorio y continuaremos con la vida y muerte de una célula. Seguiremos con el sistema inmune y sus enfermedades, genética, trastornos hemodinámicos, infecciones y finalmente neoplasias. El trabajo mancomunado entre los profesores de patología y especialistas en áreas tan diversas como fisiología, genética, microbiología, han logrado este resultado. Para explicar cada capítulo, los autores han pensado en forma de contar una historia para poder guiar al lector. Se hizo uso de un lenguaje claro, con metáforas y ejemplos de la vida diaria, para ilustrar y enseñar. Se espera que este libro sirva a los estudiantes de fisioterapia para tener una comprensión y visión general de la patología y encontrar su pertinencia en su práctica como fisioterapeutas. Por su lenguaje coloquial, puede servir como introducción a estudiantes del área de la salud que deseen explorar el área de la patología. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com
1: Estás escuchando las voces del libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
2: I don't wanna talk right now.
3: Y regresamos a las voces del libro programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio con el sencillo musical TV de la cantante y compositora estadounidense Billie Eilish, canción con la cual damos inicio a nuestra sección de recomendados hoy sobre familias en la literatura, una sección para el cual tenemos como invitado a Alexander González, historiador de la Universidad del Rosario. Alexander, bienvenido.
7: Hola Laura, hola Sara, muchas gracias por, por la invitación y sí, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre literatura o libros que aborden familias.
3: Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestros recomendados del día, le recuerdo a todas las personas que están conectadas a través de la página de la... Eh, emisora institucional U Rosario Radio, que en esta segunda sección de las voces del libro hablamos y recomendamos literatura, libros de todo tipo de géneros y temas, así que podrás dejar sus comentarios y recomendados aquí y en todas nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Ahora sí empecemos por el recomendado de Alex, nuestro invitado, que nos trajo el día de hoy.
7: Bueno, Laura, pues yo creo que el día de hoy mi recomendado aborda una de las familias más reconocidas tanto en el mundo de la literatura como en el mundo del cine. Uh -huh. eh, esta es una familia... Mmm, que está mezclada con temas ilegales <risa> eh, es mafia siciliana y es supremamente reconocida en el mundo a nivel general por la trilogía de películas eh, dirigida por Francisco Coppola, estoy hablando de El Padrino, pero esta vez hablo de la novela eh, eh, publicada por Mario Puzo en 1969 y que, bueno, la escogí por varias razones, la primera es una de mis novelas favoritas eh, me encanta, entonces súper reco recomendado por eso, pero también eh, porque mm, hay una figura, un personaje dentro de la novela que se llama Tom Hagen, y él es el abogado de la familia. Uh -huh. Entonces lo intenté ligar ahí como un poquito con el tema que estaban hablando ustedes eh, hace un rato. Es el abogado de la familia, también con Siprieri que es como el consejero principal uh -huh. eh, y bueno esta, esta novela habla sobre eh, la mafia siciliana eh, dirigida por eh, el don Vito Corleone el padrino eh, quien pues en principio muestran que es como eh, un importador de, de, de aceite eh, sin embargo no es así es, eh, es mafioso eh, y, su, y un rasgo muy, muy, muy particular es que la gente va a su oficina lo busca, le pide favores y él pues con todo el gusto lo realiza eh, sin pedir nada a cambio simplemente les dice un día voy a necesitar de ustedes y espero que ustedes estén para mí así como estuve yo para ustedes eh, es, es mi recomendado les recomiendo si no se si han visto las películas les recomiendo primero leerse la novela y, ...y bueno, y ahí sí arrancar con, con, con esta serie de películas... Muy ...ese bien. es mi recomendado del día de hoy...
4: ...buenísimo Alexander, Sara, que nos trae el día de hoy... Esto aprovechando a nuestro invitado historiador... ...me gustaría decir que para mí las historias ambientadas... ...en tiempos de guerra me resultan sumamente interesantes... ...es una adicción que tengo con la literatura... Uh -huh. ...y hay algo que atina mucho con este gusto... ...se llama El matrimonio amateur de Anne Tyler... ...y esta nos cuenta la historia de una pareja que se conoce en 1941... Y de una manera un poco rápida comienzan a formar una familia. La cuestión aquí es que, como era común, se casan siendo muy jóvenes alrededor de los 20, 23. Uh -huh. No solo esto, sino que ellos son incompatibles en varios sentidos. Entonces empiezan a tener muchísimos problemas en el matrimonio, como suele haber en un matrimonio. Pero ¿qué es lo curioso? Que están luchando por mantenerlo. Uh -huh. Y este matrimonio dura tres generaciones. Y son tres generaciones de hijos, nietos, bisnietos... Entonces, claro, la, la protagonista llega a una edad muy avanzada después de haber pasado por todo ese matrimonio y creo que es perfecto con la temática del libro, en la medida en que en el libro podemos ver cómo avanza el concepto de familia. Aquí podemos ver cómo avanza toda una familia, en especial cómo avanza todo un matrimonio uh -huh. a través del tiempo y desde una época supremamente caótica a todos los cambios sociales que se dan, entonces ese sería mi recomendado buenísimo Sara y yo rápidamente y antes
3: de pasar a una pequeña conclusión so sobre nuestro tema de recomendados les quiero hablar del libro Los hermanos Karamazov, la última novela del escritor ruso Fyodor Tostoyevsky publicada en 1880 una novela ambientada en una Rusia en proceso de modernización más o menos en, del siglo XIX y desarrolla la historia de la historia de un particidio de las relaciones complejas que surgen a partir de este hecho entre un terrateniente, borracho, arbitrario, corrompido y sus cuatro hijos Dimitri, de carácter violento, Iván, un intelectual frío y materialista Alyosha, el hijo pequeño, pasivo, religioso y Smerdyakov, el hijo bastardo y resentido una obra que es considerada una de las más importantes de la literatura universal en donde es evidente no sólo digamos eh, la crítica que se hace frente a la política y frente a, a la situación social de, de la Rusia del siglo XIX sino también sobre los desafíos debates que hay alrededor del libre albedrío de la moralidad de la fe, el juicio muy muy interesante y que creo que va a fin a nuestro tema del día de hoy literatura sobre familias lo que me parece muy interesante y quisiera preguntarle a nuestro eh, invitado Alexander y también a Sara es como, eventualmente, en la literatura, también como en la vida misma, la familia es un tema central, ¿no? Pero nos encontramos con diferentes familias y con diferentes narrativas alrededor de la familia. En este caso, un parricidio pero también nos encontramos, como en el recomendado de Sara, una historia sobre una generación y, eventualmente, cómo se construía eh, una familia en, durante la Segunda Guerra Mundial y eventualmente la familia que se constituye a través, digamos, de unas relaciones un poco más políticas, sociales, como lo es el padrino y la mafia recomendado de Alexander. Por lo cual me gustaría preguntarles un poco por su impresión sobre ese concepto de familia en la literatura, porque eventualmente nosotros tenemos estos recomendados, pero también hemos leído y tenemos cierto tipo de, de, de literatura, de cuentos, por ejemplo, Cien Años de Soledad, que también trata y aborda la historia de la familia en, en, pues, y también digamos de las costumbres familiares acá en nuestro país, entonces no sé Alexander sobre este tema qué nos
7: dice No, total Laura eh, hay, sobre la familia siempre se va a tocar en la literatura eh, así sea de manera indirecta, así, eh, así sea simplemente con la mención de algún familiar o de alguna situación particular y Claro, y yo también, mientras que tú hablabas, estaba recordando pues nuestra eh, obra más reconocida, de nuestro eh, premio Nobel de Literatura García Márquez, Cien Años de Soledad. Y es que no solamente la historia de la familia Buendía, sino todo lo que se enmarca alrededor de ella, la construcción uh -huh. de, 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 de de la ciudad, que se me da ahorita el nombre, <risa> de... ¡Ay! Eh, me van a matar. Eh, a... Bueno, de dónde viven ellos los buen días, se me olvidó el nombre. Eh, en fin, un montón de elementos que están alrededor de la familia, uh -huh. como eje central, como eje central. Y creo que en cada una de estas novelas pasa lo mismo. Por Así lo menos es. en la que yo eh, traje hoy para recomendar, eh, es lo mismo: es eh, el padrino, pero también es lo que ocurre alrededor de la familia eh, Corleone. Uh -huh. de esos entramados políticos sociales, económicos y de las relaciones que hay entre los mismos familiares que eso es muy importante y cómo se construyen ellos mismos eh, el uno con el otro.
3: De acuerdo, así pues lastimosamente llegamos al final de las voces del libro. Este programa producido por la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio con esta sección de recomendados sobre literatura e historias de familia. Un agradecimiento muy especial a Alexander González, nuestro invitado a esta sección y por supuesto un agradecimiento a Sara Parra, panelista de esta emisión. La producción del programa del día de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el Control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros, nos vemos en una próxima emisión y recuerden que en la editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo.
2: I just wanna watch suffer maybe i should get some sleep sinking in the sofa while they all betray each other what's the point of any
1: Las Voces del Libro no termina aquí Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias Para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación Diferentes opiniones, agenda y recomendados Urosario Radio presentó Las Voces del Libro Diferentes voces más allá de las letras